0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fiendetz Cocktail. Heute ein, ich weiß nicht, ob das so ein bekanntes Thema ist. Also mir war es nicht so bekannt. Wir sprechen nämlich heute über Frugalismus. Und ich habe ein bisschen Recherche vorher natürlich betrieben, damit ich weiß, worum es ungefähr geht und mir schon mal so ein paar Fragen überlegt. Und ich kann mich nicht davon lossagen, es kam vielleicht die ein oder anderen Vorteile auf, Dem Thema gegenüber und um die aufzuklären, habe ich mir heute Florian eingeladen. Florian hat nicht nur einen Blog, der sich Geldschnurwart.de nennt, sondern auch ein eigenes Buch geschrieben, in dem es darum geht, ja, mit 40 in Rente zu gehen. Klingt erstmal total verrückt und da kommen auf jeden Fall einige Fragen auf und deshalb spreche ich heute in dieser Folge mit ihm über das ganze Thema Frugalismus und was man eigentlich machen muss, damit man mit 40 in Rente gehen kann. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei der Folge und könnt auch, wie ich, Klarheit in das Thema Frugalismus bekommen. Und dann höre ich jetzt auch schon auf zu reden, sag euch nur noch mal, wie immer, kurz bevor wir hier in die Folge einsteigen, dass wir über Investieren und Geldanlage sprechen und das immer auch mit Risiken verbunden ist und ihr euch deshalb bitte, bevor ihr mit dem Investieren startet, immer über die Risiken und Chancen von Geldanlagen informiert und das könnt ihr gerne auf unserer Website tun unter visualvest.de slash risikohinweise, wird auch nochmal in den Shownotes verlinkt und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, aber ich würde einfach jetzt ähm, mal starten und auch direkt das Wort an dich abgeben. Und ich bitte dich kurz vorzustellen. Ich bin natürlich, also ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute über das Thema Frugalismus reden. Und ich habe auch wirklich versucht, vorher nicht so viel mir selbst anzulesen, sondern nur mal ein bisschen zu überfliegen, was ich so für Fragen stellen könnte und was mich so interessiert. Ähm, ja, ich finde es super interessant und freue mich total, was du alles so erzählst. Aber wie gesagt, erstmal gerne eine kleine Vorstellung.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ähm, genau, also mein Name ist Florian Wagner, bin 34, lebe in Stuttgart im Schwabenländle und ähm, habe eigentlich bisher so die ganz klassische ähm, Akademikerlaufbahn äh, hinter mir, also Wirtschaftsingenieurwesen, studiert in Karlsruhe, danach ähm, hier in Süddeutschland beim Automobilzulieferer, in der Entwicklung gearbeitet als Projektleiter. Ähm, so ein internationales Trainee-Programm gemacht, zwei Jahre, also China, Österreich, Rumänien, viel gesehen, war war super, viel gelernt. Nur so im vierten Jahr ähm, hat es mir einfach keine Freude mehr gemacht und wenn ich ehrlich war, war ich eigentlich im Job nur noch, weil das Gehalt gut war und die Kollegen nett. Aber so richtig ähm, Bock hatte ich jetzt nicht mehr. Und mein Glück war, dass ich so im ersten Berufsjahr den Blog von Mr. Money Mustache entdeckt hatte. Das ist so der Vorreiter von dieser Frugalismusbewegung Und habe gesehen, da sind Leute, die sind mit 40 oder früher nicht mehr auf Geld angewiesen. Und dann wollte ich wissen, krass, wie machen die das? Und habe gemerkt, äh, cool, das sind auch keine so Geizhälse, die heute extrem sparen für später, sondern die leben heute auch schon gut. Ja, und daraufhin habe ich meine Ausgaben hinterfragt, ähm, die Sachen gestrichen, die ich eh reduzieren wollte, ungesunde Pizza holen und Döner, weil der Tag so stressig war. Ja, und habe dann einfach immer mehr ähm, so mein mein Leben optimiert ähm, und habe gesehen, bleibt mehr Geld übrig und konnte dann einfach über 60 Prozent monatlich von meinem Ingenieursgehalt investieren. Und das hat mir als Beamtensohn die Sicherheit gegeben, in diesem vierten Berufsjahr, äh, einfach zu kündigen, nachdem mir der Job nicht mehr gefallen hat über eine längere Zeit, weil ich da nach den vier Jahren einfach rund 140.000 Euro angespart hatte, die meinen Lebensstandard für sieben Jahre theoretisch hätten decken können. Und so habe ich mir gesagt, okay, ich kann es mir erlauben, jetzt mal ganz in Ruhe das, äh, die nächste Beschäftigung zu suchen. Ja, und daraus ist dann heute der der das Buch Rente mit 40 geworden, der Finanzblog Geld und eine Selbstständigkeit im Bereich Webseiten jetzt seit drei Jahren und bin deutlich zufriedener als am Ende des Bürojobs.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Du hast am Anfang gesagt, du bist durch deinen Job auch ziemlich viel rumgekommen, warst in, unter anderem in Rumänien und so weiter Hast du denn auf der Reise oder auf deinen Reisen auch deinen Lieblingscocktail gefunden? Und wenn ja, (lacht) Ja. welcher ist das? (lacht)
1: Äh, Ja, auf jeden Fall. Und zwar äh, Caipirinha. Und den aber so zubereitet, wie die Bardame auf Gran Canaria das gemacht hat. Ähm, Ja, da war ich Stammgast für die Zeit und ähm, habe mir das beibringen lassen. Und seitdem ist das mein Lieblingscocktail.
0: Ja, das klingt gut. Und ich meine, die die Chancen stehen gut, dass du den bald auch mal, mal wieder auf Gran Canaria trinken kannst. Ja. Gib ich stehe da <lacht> <Danke. lacht> Okay, du hast gerade schon ganz viel angeschnitten und ähm, gesch- erzählt, wie es zu deinem Blog kam und wo die Innsbruck quasi herkam von dem Blog, den du gefunden hast, von Mr. Money Mustache. Das habe ich tatsächlich auch, als ich so ein bisschen jetzt vorher mal recherchiert habe, ist mir der Name auch entgegengekommen und du hast gesagt, der ist so ein bisschen quasi das Vorbild der Bewegung vom Frugalismus. Aber vielleicht können wir noch mal da einhacken und erstmal darüber sprechen, was bedeutet Frugalismus eigentlich.
1: Ja, gerne. Ähm, Weil da haben wir auch so vier, fünf Jahre Medienberichterstattung jetzt hinter uns in Deutschland. Ähm, Angefangen von, die Leute knausern, geizen, sind drücken die Klospülung nicht lange. Und das ist einfach nicht der Kern von dem, was dahinter steckt, sondern deshalb war das auch die Motivation für dieses Rente mit 40 Buch, dass ich mal versucht habe, so eine Definition wie ich und Die meisten in der Community das sehen und für die bedeutet Fugalismus eigentlich nur das bestmögliche Leben für sich zu schaffen, indem er sich Geld zunutze macht. Ähm, Das heißt, was die Fugalisten so ein bisschen von Minimalisten vielleicht unterscheidet, ähm, es geht so in eine ähnliche Richtung. Also ich frage mich, was macht mich eigentlich glücklich, weil am Ende wollen wir alle ein glückliches Leben führen. Nur oftmals ähm, ja, machen wir uns zu viel Ballast von außen und kaufen uns glücklich, aber es funktioniert nur eine kurze Zeit. Und dann merken wir, was sind denn die eigentlichen Faktoren, die glücklich machen. Und Minimalisten ähm, lassen den, den das Thema Geld so ein bisschen außen vor. Das ist halt da, man braucht Aber Frugalisten sagen, nee, Geld kann mir extrem viel Freiheit ermöglichen, indem ich es nicht nur auf dem Sparbuch liegen lasse, sondern investiere und dann eines Tages immer finanzieller unabhängiger werde oder sogar ganz frei unabhängig, dass ich einfach frei entscheiden kann, wie verbringe ich meine Zeit und egal wie viel Geld dabei rumkommt, ähm, vielleicht finde ich ein Sozialprojekt toll und will das Vollzeit machen. Ähm, Genau, also das ist eigentlich die zentrale Definition von Fugalismus, das bestmögliche Leben für sich zu führen, indem man sich ähm, Geld zunutze macht.
0: Okay. Jetzt sagst du das bestmögliche Leben, aber wenn man an Sparen denkt, geht es irgendwann mit dem Gedanken, sich einzuschränken einher. Wie ist denn dann das Leben als Frugalist, wenn man halt irgendwie Abstriche macht, aber trotzdem das bestmögliche, also auf den ersten, wenn man es erstmal hört, passt das irgendwie nicht so zusammen, das würde mich jetzt halt mal interessieren.
1: Genau, und da möchte ich gleich schon die Prämisse in Frage stellen, ähm, genau, weil das war auch so die erste Berichterstattung, oh je Sparen. Da will mir jemand was wegnehmen. Ich darf keinen Spaß mehr haben. Und für mich, also da geht es gar nicht drum, sondern wir haben ja gesagt, quasi Zufriedenheit ist die oberste Prämisse und erst danach versuche ich effizient mit meinem Geld umzugehen. Wenn mein Hobby Handtaschen sind und ich möchte einmal im Monat eine neue Designhandtasche und freue mich jeden Tag über die Tasche, dann ist es in meinen Augen auch eine frugalistische Ausgabe, weil ich mich jeden Tag daran erfreue, und mir viel bringt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, sind ganz viele Ausgaben überhaupt nicht bewusst, sondern eher, ja, ich trinke halt da immer einen dritten Cocktail, obwohl er mir nicht so richtig schmeckt, aber das mache ich mit den Kollegen halt sowieso. Okay, wir könnten auch das bei mir machen und dann zeige ich einen guten Calpirinia und ähm, dann haben wir irgendwie mehr Spaß, mehr Aktivität und als Nebeneffekt kann ich mir mehr, mehr sparen. Das heißt, die Prämisse für mich, wenn ich Ausgaben reduziert habe, war immer, ich darf nichts an meiner Lebensqualität schlechter machen, sondern soll es eher besser machen. Und das funktioniert bei mir eben zum Beispiel, ich wollte meinen ersten Marathon äh, bestreiten und habe aber trotzdem viel zu häufig dann doch Fast Food und Pizza geholt und mir dann gesagt, hey, du willst ja irgendwie Marathon rennen. Aber ja, seitdem habe ich einfach häufiger gesund gekocht. Ähm, dadurch war ich selber aktiv und habe auch viel weniger Geld gebraucht als Nebeneffekt. Aber das ist so das ganz Zentrale, dass man dieses Sparen nicht als, sagen die Eltern, du musst vernünftig sein, von oben herab sieht, sondern eher, je mehr ich sparen kann unter der Prämisse, es macht mein Leben sogar besser als schlechter, desto schneller werde ich finanziell freier. Also ich kann natürlich, wenn ich 10.000 Euro monatlich für ein glückliches Leben brauche, dann muss ich mehrere Millionen Euro Vermögen aufbauen, um davon leben zu können. Wenn ich aber zum Beispiel mit 2.000, 3.000 Euro monatlichen zufriedenes Leben schaffe, dann brauche ich auch viel weniger Vermögen, um dauerhaft davon leben zu können. Also das ist so der, der, der Punkt, dass es gar nicht um Einschränkungen geht, sondern eher, wie kann ich die Sachen, die ich gut finde, vielleicht noch effizienter erreichen und sparen eigentlich was Positives ist, zumindest bei mir.
0: Okay, also muss man quasi sich selbst der Faktoren bewusst werden, die einem im Leben glücklich machen und die auch wichtig sind und dann die, die vielleicht nicht so wichtig sind, aber wofür trotzdem jeden Monat das Geld raus, drauf geht, streichen, sodass man eigentlich gar nicht merkt, vielleicht, dass man spart, weil es einen nicht unglücklicher macht, weil das eh unnötiges Geld ist, sondern sich eher darauf fokussieren, was, was macht mir Spaß, ja. was finde ich cool und da das Geld reinstecken. Also nicht noch mehr als vielleicht vorher schon, aber halt bewusster.
1: Ja, total. Oder doch mehr als vorher schon, weil ich habe immer so ein gutes Beispiel. Ähm, und zwar, ich war in der Studenten-WG und habe aber da schon gearbeitet. Also ich war nur zu Besuch. Und dann habe ich eben meine finanz geführt, wo ich einfach so einen Budgetkuchen habe. Also ein Kreisdiagramm, wo genau drin steht, für was gebe ich mein Geld aus? Und das ist eigentlich so dieser größte Spartrick überhaupt, dass wir überhaupt nicht wissen, wofür wir unser Geld einsetzen. Und da war auch ein Student, sein Hobby war DJing und er wollte neues Equipment kaufen, aber er hat nie Geld. Und dann haben wir ihm auch mal dieses Kreisdiagramm nur aufgemalt. Völlig wertfrei. Ich würde nie sagen, rauch weniger, trink weniger, sondern einfach nur mal vor Augen geführt. Guck mal, du hast ja anscheinend kein Geld als Student, hast aber Nebenjob, bekommst von den Eltern ein bisschen was es aber 300 Euro für Party aus. Zigaretten, Alkohol und so weiter. Oh, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre viel weniger. So, und dann hat der, ich habe nie was gesagt, änder was. Aber allein, dass er es gesehen hat, hat er gesagt, ah nee, das ist doch blöd. Dann mache ich reduziere das auf 100, ist immer noch gut. rauch weniger, wollte ich eh aufhören. Und dafür kann ich jetzt mehr Geld für mein Hobby ausgeben. Ähm, also, wenn wir uns so ein bisschen vor Augen führen, wo geht unser Geld hin, dann sehen wir oftmals auch, ähm, hey Das finde ich eigentlich gar nicht für mich persönlich die beste Entscheidung, aber es ist einfach zu leicht so in den Alltag reinleben, Ähm, Geld ist ja irgendwie auf dem Konto oder auch nicht, aber das bringt auf jeden Fall super viel, sich das mal vor Augen zu führen, wo das Geld genau hingeht.
0: Wie ist es denn bei dir persönlich, wo wo achtest du drauf, wo sparst du dann quasi Geld ein und wofür gibst du es gerne
1: aus? Also heute gar nicht mehr. Ähm, Heute achte ich nicht mehr drauf, ähm, weil das mittlerweile bei mir auch so Alltag-Routine ist, dass ich meine Ausgaben grob im Griff habe und grob weiß, was ich in den Kategorien ausgebe. Ähm, Aber als ich das so begonnen habe, da war das erste Berufsjahr als Ingenieur, äh, da war es vor allem gerade diese Sachen, ähm, ja, jeden dritten Tag dann doch ein Döner, weil der Tag war so stressig und äh, und so weiter. Ähm, und habe da dann für mich einfach gesagt, hey, gesünder, also öfters ko- selber kochen. Und habe mir dann vor allem auch mittags in die Kantine selbst gekochtes Essen mitgebracht. Ich hatte trotzdem die Gesellschaft mit den Kollegen, also ich habe mit denen ganz normal gegessen und hatte gleichzeitig aber auch nicht Geschmacksverstärker-Soßen aus der Kantine, sondern einfach noch gesünder, also Immer so win win situation bin dann mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ähm, ich habe es nicht so weit, also aber trotzdem davor bin ich mit der Bahn gefahren, ähm, bin dann spaziert oder Fahrrad. Und das waren einfach Sachen, habe ich den Kopf freigekriegt, äh, war fitter und als Nebeneffekt auch ein bisschen ähm, Kosten noch gespart. Das sind so, so, so Quick-Wins bei mir gewesen oder dass ich mir eingestanden habe, dass so ein richtig guter Urlaub oder richtig gute Momente eigentlich immer die Erlebnisse waren, die man irgendwie mit Leuten gemacht hat, die man mag, Freunde, Familie und so ein bisschen mit Anstrengungen verbunden waren. Also weiß ich nicht, ähm, so Grillen in der Natur und auf dem Berg und dann läuft was schief und dann im Regen irgendwo übernachten. Solche Sachen. Und jetzt nicht so stark äh, Luxus-Sporthotel-Urlaub auf Rodders, was ich auch gemacht habe, was auch ab und zu gut ist, aber dass ich mir da einfach bewusst wurde, hey, so coole Erinnerungen sind eigentlich irgendwie eher Low-Budget, Lagerfeuer und Wandern und Anstrengung und nicht so viel am, am Strand rumfläzen. Und daraufhin habe ich einfach meine Urlaubswahl dann auch ein bisschen angepasst. Genau, und habe dann aber auch, das ist auch so ein Missverständnis, dass man denkt, ah, Qualität, die Leute geben da nicht viel aus. Ich gebe mehr Geld aus als davor, weil ich bessere Qualität kaufe. Also ein Beispiel ist Fleisch. Ähm, Ich will weniger Fleisch essen, weil ich mir einfach der Konsequenzen äh, bewusst bin. Und dadurch, dass ich weniger häufig Fleisch esse, kann ich es mir dann auch locker leisten, wenn ich kaufe Biometzger, lokal, regional. Ähm, Das ist auch wieder Win-Win. Im Endeffekt gebe ich sogar weniger Geld aus, aber ich kann bessere Qualität, indem ich einfach von der Quantität weniger häufig konsumiere. Das sind bei mir so die die Hauptpunkte gewesen.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Und du hast jetzt gesagt, inzwischen läuft das bei dir eigentlich schon so nebenbei. Als du angefangen hast, hast du dir dann wirklich so quasi, weil du das eben mit einer Torte Torte beschrieben hast, Mhm. so für die Kategorien hast du dir da was eingeteilt und gesagt, okay, prozentual so und so viel darf ich dann jetzt im Monat von meinem Gehalt ausgeben und so viel will ich zur Seite
1: legen und investieren. Das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, ähm, dass es nämlich auf keinen Fall so ein Budget ist, das man zur Verfügung hat. Du darfst jetzt so viel für essen, aber nicht mehr, sondern im ersten, also ich würde mich nie irgendwie einschränken, auch kein Budget, das klingt auch immer schlecht, sondern ich wollte am Anfang nur rausfinden, wie viel ist es denn? Wenn ich dich frage, wie viel du vermiete zahlst und deine Handyrechnung, das weißt du. Und was du verdient auch, das haben wir schriftlich. Aber wenn ich frage, was auf einen Monat runtergebrochen gibst du für Urlaub aus oder für Klamotten oder für Aktuell Feierabend. Nicht so Kock- Kock- <lacht> Aktuell nicht viel, genau. <lacht> ähm, und da, und da, sieht, da sehen viele auch, wie viel es also in, zu normalen Zeiten dann auch wieder ist. Ähm, aber das sind eigentlich so die interessanten Kategorien, wo ich einfach nur mal wissen wollte, wie viel ist es eigentlich? Das heißt, ich oder würde ich auch Anfängern raten, die starten wollen, nicht sich irgendwelche Budgets aufzuerlegen, sondern nur mal raus, nur mal so ein Gedankenexperiment, wie gut kenne ich mich, gerade für die Kategorie Essen, Trinken, Freizeit und sich da einfach mal, wenn du jetzt schätzen müsstest, ja, ich wenn Corona vorbei ist, vielleicht 400 Euro im Monat. Dann kannst du quasi am Monatsersten dir 400 Euro bar in Geldbeutel machen, den Monat davon leben. Dann brauchst du auch kein nerviges Haushaltsbuch führen, sondern du hast einfach dein Bargeld da. Und wenn das Geld aus ist, dann holst du dir Nachschub, aber du merkst dir, wie viel es insgesamt war. Und nach zwei, drei Monaten kennst du deinen Wert, 500 Euro, was auch immer. Und dann bist du halt wieder selber in der Entscheidungsmacht und kannst sagen, hey, nee, irgendwie, das ist mir viel zu viel. Ich, ich will doch, habe mein Hobby und will da was reinmachen. Aber du bist dann quasi wieder am Drücker und nicht so blind den Kosten unterworfen.
0: Okay, also das ist jetzt schon mal, also für mich auch auf den ersten Eindruck und natürlich wegen Sparen und äh, Einschränkungen und, 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 sind jetzt die ersten Vorurteile hier auf jeden Fall schon mal geklärt. <lacht> und es ähm, ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke, wenn das halt quasi lebens-, also wie hast du es am Anfang genannt, Lebensqualitätsoptimierung. Mhm. Nicht Lebensqualitätsoptimierung, aber du weißt, was ich meine. Dass es halt einfach darum geht, das Beste quasi aus seinem Geld zu machen. Aber wenn du davon sprichst und auch sagst, hier, du ähm, versuchst quasi jetzt dein Geld zurückzulegen und auch, ja, nicht dich ein, halt bewusster mit deinem Geld umzugehen und das Wort Frugalismus, wie kommt das denn oder wie kam es denn, was waren so die Reaktionen von außen, Freunde, Familie, ich meine, du hast jetzt auch meine Reaktion direkt gehört, so hm, schreckt man sich da nicht ein und, 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 wie ist das
1: denn? Äh, ja, genau. Also das ist einfach auch der Begriff Frugalismus von frugal, sparsam, genügsam. Und klar kann man das auch so interpretieren, ich spare jetzt super viel und die Medien in den ersten Interviews haben sich eben diese Sachen rausgepickt und dann überspitzt dargestellt, okay, die Leute knausern. Ähm, so, Was aber schade ist, weil sich dann viele das Konzept nicht wirklich genauer anschauen. Und ähm, So waren also auch die ersten, also Reaktionen jetzt gerade, mich hat die Bild-Zeitung interviewt vor kurzem und wenn quasi in in, in so einem, das Interview dann veröffentlicht wird in einem Kontext, wo die Leute wahrscheinlich sich nicht so viel mit dem Thema bisher beschäftigt haben, genau, dann kommen so die Standard-Vorurteile, ja, ich lebe aber heute lieber ähm, oder ja, mir ist mein Leben viel zu wertvoll und ähm, das letzte Hemd hat keine Taschen und solche Sachen. Ähm, Familie, Freunde, da war das nie ein Thema, weil die wussten wie ich bin, also ähm, ja, das denkt man auch so ah, der ist jetzt irgendwie, also ich muss mich auch nicht Frugalist nennen, ich hatte da auch am Anfang was dagegen dass Galileo waren so die Ersten, die dann gesagt haben ja, es wäre schon wichtig, dass man sie aber Frugalist nennen können, da hab ich hat gesagt, ja okay aber dann will ich auch definieren, was ich darunter verstehe ähm, genau, aber das ist ja eigentlich auch nur ein Begriff, nur Man würde es im Alltag jetzt nicht merken, ähm, weil ich quasi genauso lebe wie der Durchschnitt, aber einfach viel bewusster als davor und deshalb ganz viele so Alltagskosten nicht mehr habe. Ähm, Ja, aber deshalb auch finanziell besser aufgestellt bin als vor vier, fünf Jahren und deshalb auch mal eher Freunde einladen kann und so weiter. Das heißt, auch eher da so ein Kontra- Kontraindikator, was man erstmal denken würde, oh je, die die können dann beim Bier mit Freunden, trinken die nichts, weil die dürfen ja nicht, sondern eher das Gegenteil, man kann einladen, weil man hat die Kosten im Griff und deshalb braucht man sich hier auch keine Gedanken machen, ja, also das war so die erste Reaktion immer.
0: Ich finde es einen super coolen Ansatz und ich finde es auch wirklich ein spannendes Thema und auch so so einfach umzusetzen und mit so einem schönen Hintergedanken, weil es ist doch natürlich, es ist viel besser, wenn man halt sein Geld quasi bewusster ausgibt und äh, da mal dann überlegt und es dann halt auch irgendwie Spaß macht und nicht so wehtut, wenn man mal Geld ausgibt. Deshalb auch schön, dass man hier mit so einer Podcast-Folge vielleicht da mal tiefer eintauchen kann und halt genau solche Vorurteile aufklären kann. So, jetzt ist aber nochmal natürlich so meine Frage quasi vom Ablauf, weil wenn du sagst Rente mit 40, das ist ja schon sportlich, wenn ich jetzt überlege, ist nicht mehr so lange, das Gesparte wird dann quasi investiert und daraus zieht man dann quasi seine Rente mit 40. Aber wie genau ist da die
1: Vorstellung? Mhm. Genau und das ist auch oder war für mich eine super Erkenntnis, bisher habe ich nur irgendwelche Bodo Schäfer Bücher gelesen, ja wie viel Geld braucht man denn, um immer davon leben zu können, wenn man da Leute auf der Straße fragt, ja 2 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, 800.000, das sind so sehr geratene Zahlen und in dieser Frugalismusbewegung gibt es zumindest mal so eine realistischere Faustformel, die 4%-Regel, das heißt, man hat einfach durch Rückrechnung getestet, wie viel Geld kann ich von dem investierten Vermögen jährlich entnehmen, ohne die nächsten 30 Jahre pleite zu gehen. Und das hat man quasi über Backtesting zurückgerechnet. Egal, wann ich das gestartet hätte, egal in welchem Jahr, mit Börsencrest und so weiter, ähm, ist da dann als Faustformel ganz grob rausgekommen, 4% kann ich jährlich entnehmen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, um finanziell frei zu sein, brauche ich 25 Mal meine Jahresausgaben. Also zum Beispiel, ich gebe 20.000 Euro für mein Leben aus, dann bräuchte ich 500.000 Euro, um, wenn es investiert ist, die nächsten 30 Jahre davon leben zu können. Und das hat hat mich total angefixt, weil ich dann auf einmal eine realistischere Zahl hatte und nicht irgendwie... 10 Millionen erfunden, sondern ah, okay, ähm, und habe dann einfach in der Excel-Hochrechnung das Ingenieursgehalt ist ja auch ähm, bestimmt über Tarifverträge, ich weiß, was würde ich in zwei Jahren verdienen, und so weiter, und da kam dann eben raus, ah, so ungefähr mit 40 sollte es sollte soweit sein, und dann war, aber das ist eben auch der tolle Gedanke bei diesem Fugalismus. als oberste Priorität ist die Zufriedenheit, und bei mir war es so, dass ich mit 32 dann gemerkt habe, ja, in acht Jahren hätte ich das rechnerisch, aber mir gefällt mein Job nicht mehr und jetzt nur für das gute Gehalt hier noch acht Jahre abzusitzen, nee, äh, darum geht es ja nicht. Und das war für mich auch so der Schritt, ähm, okay, das ja Zufriedenheit ist das oberste und habe dann quasi ja ohne Plan gekündigt, bin dann so in die Selbstständigkeit reingeschlittert und... Ähm, habe nicht aufs Geld geachtet. Ich wusste, ich habe Puffer und mein Ziel war nicht ein nächstes Vermögensziel, wie sonst immer, sondern ich will morgens wieder motiviert aufstehen mit dem, was ich dann mache und habe mich nur darauf konzentriert. Und dann habe ich nach zwei Jahren mal aufs Konto geschaut und gemerkt, hey, ich verdiene mehr als in meinem tollen Ingenieursjob davor und mache eigentlich nur noch das, was mir gefällt. Ähm, und das war auch so eine Erkenntnis, also heute Ähm, bin ich noch nicht finanziell frei nach meiner ähm, Definition. Also ich muss noch Geld verdienen, aber ich fühle mich schon viel finanziell freier. Also ich lebe heute schon 80 Prozent von meinem Alltag so, wie ich ihn auch leben würde, wenn ich ein paar Millionen auf dem Konto hätte. Ähm, Also das war so meine Erkenntnis. Und deshalb ist diese diese Faustformel, 4-Prozent-Regel, das war für mich nie ähm, nie so spitz auf Knopf, okay, ich brauche den Betrag ähm, und dann muss ich so Geld entnehmen oder nicht, sondern das war für mich so nur eine erste ein erster Richtwert, ähm, der auch die Erkenntnis gebracht hat, wie viel ich brauche, hängt von meiner Sparquote monatlich ab. Wenn ich 10.000 Euro monatlich für ein gutes Leben brauche, brauche ich viel mehr als 3.000, also das Quasi auch immer Win-Win, wie effizient ähm, ich mein Leben führen kann. Und ja, heute ist es so, ich möchte das Ziel, ähm, finanzielle Freiheit finde ich weiterhin super erstrebenswert, weil es einfach Entscheidungsfreiheit gibt. Aber es fühlt sich jetzt schon sehr danach an, weil ich einfach zu 80 Prozent schon die Dinge mache, die mir gefallen. Und ähm, glaube auch, dass es vor 40 auch rechnerisch soweit sein wird. Aber ich will mein Leben lang arbeiten. Also Rente mit 40 heißt auch nur, Ich habe eine Option, aber ich möchte auch nicht auf der Couch liegen und mich langweilen, sondern ich möchte mein Leben lang was machen, nur einfach immer freier das, was ich möchte mit den Leuten in dem Umfang und ja, das ist weiterhin so das erstrebenswerte Ziel.
0: Das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Was, wenn man mit 40 in Rente geht, was macht man denn dann? Weil im besten Fall, so wie es jetzt bei dir ist, hat man Spaß bei der Arbeit mhm. und äh, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, mit 40 dann zu sagen, okay, und jetzt lebe ich auf der Couch. Ähm, ja, aber natürlich diese, allein glaube ich, diese Absicherung zu haben und zu wissen, wenn ich jetzt keinen Bock mehr hätte und von heute auf morgen macht mir kein, mein Bock, äh, mein Bock, mein Job keinen Spaß mehr, <lacht> ähm, sage ich halt, ciao. So.
1: Das ist natürlich, glaube ich, ein schöner Gedanke. Total. Und äh, vor allem muss man es ja auch nicht so, es gibt ja auch viele Abstufungen dazwischen. Also nicht jeder muss einen Job kündigen. Wer einen Job gefunden hat, der einem gefällt, ähm, super gut. Nur mit Geld investiert auf der Seite, habe ich dann die Möglichkeit, okay, ich habe ein Kind bekommen. Ich gönne mir den Luxus und bin zwei Jahre einfach mal zu Hause oder bin freitags zu Hause. Also ich habe ja auch viele Abstufungsmöglichkeiten und muss jetzt nicht direkt äh, kündigen. Das ist eben auch das Spannende.
0: Dann habe ich jetzt noch eine andere Frage, weil wir gerade natürlich mit, äh, über Rente mit 40 gesprochen haben und du hast gerade auch gesagt, du willst dein Leben lang arbeiten. Wie stellst du dir denn jetzt dann dein Leben vor mit 50 oder 60? Läuft das so weiter? Machst du noch mal was ganz anderes? Gehst du auf Reisen? Oder was ist so da vielleicht jetzt schon der grobe Plan? Ich meine, ich weiß, im Leben kommt es immer anders, als man denkt. Aber vielleicht schon mal so eine, eine Vorstellung, eine Idee.
1: Mhm. Ja, also gereist bin ich so während Studium oder erste Berufsjahre viel und weit, weil ich mir immer gesagt habe, Deutschland kann ich bereisen, wenn ich alt bin, so kurze Distanzen. Drum habe ich quasi die Fernreisen alle schon abgehakt, die mich interessiert haben. Ähm, also das ist jetzt nicht so ein Ziel, Oh, wenn ich es geschafft habe, dann äh, liege ich unter Palmen. Reisen finde ich schon gut, aber eigentlich ist der Appetit relativ gestillt aktuell, nur Ich finde, also es gibt einfach noch viele Probleme, die ich gerne angehen würde. Ähm, Ich hatte jetzt äh, zwei Stunden vorher einen interessanten Zoom-Call mit einer Lehrerin aus Brandenburg, äh, der ich geholfen habe, ein Unterrichtskonzept Finanzbildung an Schulen mal aufzustellen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, was ich eigentlich super fatal finde, dass wir die wichtigen Sachen in der Schule nicht beibringen. Und deshalb ist eigentlich aktuell so mein Exit-Plan, wenn Geld gar keine Rolle mehr spielt, dass ich dann irgendwie so ein cooles äh, Schulkonzept mir überlege, wo einfach Leute motiviert sind und aus der Praxis für die Praxis lernen. Äh, ja, das ist aktuell, aber wenn du mich in zwei Jahren fragst, ist wahrscheinlich äh, was anderes oder abgewandelt. Aber ja, das ist irgendwie, glaube ich, für mich erstrebenswert, einfach frei zu entscheiden zu können, ja, wo man seine Zeit hier auf Erden einsetzen möchte.
0: Finde ich auch einen schönen Ansatz zu sagen, dass man irgendwie ähm, dann, wenn quasi Geld keine Rolle spielt, man auch mal solche Probleme angehen kann und vielleicht auch ehrenamtlich was macht. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst Finanzbildung, finde ich halt auch, also das ist wirklich unfassbar, dass man sowas in der Schule nicht lernt oder generell so Sachen im Leben, mal Verträge, BAföG-Anträge. Also einfach mal, was einen halt so erwartet im Leben nach der Schule und vor allen Dingen halt das Thema Finanzen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dann doch was passiert, weil es ja einfach aktuell immer mehr zum Thema wird, hoffentlich. Und im besten Fall bist du dann in, in 10, 20 Jahren hinterher und bin ich gespannt auf deine Finanzschule.
1: Äh, Absolut, ja. Also das ist auch immerhin so ein Vorteil, dass wir heute mit YouTube und Blogs einfach super viel Wissen ähm, haben, was vor zehn Jahren noch nicht da war, sodass man sich zumindest die Möglichkeit hat, sich das selbst zu erarbeiten. Ja, aber es ist auf jeden Fall noch viel Ausholbedarf, dass ich immer wieder merke, dass man schon in so einer Finanzbubble ist, wo man denkt, jetzt hat es auch der Letzte begriffen, dass nur Sparbuch nicht die beste Methode ist aber wenn man dann wieder mit anderen spricht, merkt man, nee, der, die Mehrheit ist noch anderer Ansicht.
0: Ja, vor allen Dingen muss, glaube ich, das ganze Thema Geld mal aufgelockert werden und wir müssen von mhm. diesem Gedanken weg. Ähm, das ist ein Thema, worüber man nicht spricht und auch vielleicht ein negativ barfetes Thema, aber da kann man jetzt <lacht> sehr weit mhm. ausholen. Ich glaube, es ist einfach ein generelles <lacht> Problem. Aber weil du gerade von Finanzbildung gesprochen hast und ähm, jetzt kannst du deinen ersten Lehrertipp hier quasi geben und zwar kannst du hier <lacht> zum Finanzunterricht einen Tipp beitragen tragen, für vielleicht Einsteiger oder jetzt auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt fragen, okay, finde ich interessant, ist ein schönes Thema, Frugalismus, schöner Ansatz, wie fange ich denn jetzt am besten an, mal mir bewusster zu sein, wie ich mein Geld ausgebe und vielleicht auch meine Geldausgaben optimiere, damit damit ich möglichst glücklich
1: bin. Mhm. Äh, genau, also das sind auch genau die zwei richtigen Punkte, die du angesprochen hast, also wenn ich Vermögen aufbauen will, dann habe ich zwei Stellschrauben, die Ausgaben und dann Einnahmen erhöhen, aber Ausgaben, da ist wirklich so banal, wie der Trick klingt, ähm, sich einen verregneten Samstag mal hinzusetzen und einen Kreis aufzumalen ähm, und einfach mal die groben Ausgabenposten hinzuschreiben und wichtig ist, dass wir da auf Monatsbasis alle Kosten mal vor uns haben, also was ich als Beispiel gebracht habe, Urlaub. Ja, ich gehe ja nicht immer in Urlaub und während Corona sowieso gerade nicht. Aber trotzdem einfach mal so ein normales Jahr durchgehen. Im Sommer meistens zwei Wochen, kostet so viel. Im Winter noch eine Woche hier und Wochenendtrip so. Und dann hat man eine Summe und geteilt durch zwölf habe ich dann auch einen monatlichen Beitrag. Und wenn man das mit allen Sachen macht, auch mal Klamotten oder was sonst noch anfällt und sich dann bewusst zu machen, ähm, bin ich zufrieden, so wie ich mein Geld aktuell aufteile oder nicht? Weil das ist dieser große Step, den aber die meisten einfach nicht machen. Ähm, und ja, also das ist ein ultra, was bisher einfach ähm, das meiste bewirkt hat, weil nur wenn ich was messe, kann ich es verändern. Und einfach mal diesen Kreis vor sich zu haben ähm, und dann ein motivierendes Ziel zu haben über weiß ich nicht, auf einem Blog oder irgendein Beispiel oder Rente mit 40 sind 14 Geschichten von Menschen drin, die quasi unabhängig sind als Angestellte, Unternehmer, mit Kindern, ohne Kinder, sich vielleicht da so mal einzulesen, was, was wären möglich. Und wenn man die Motivation hat und die Kenntnis, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis man das Ziel erreicht.
0: Ist ja auch ein schöner Ansatz, sich mal mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, damit man glücklicher wird.
1: Ähm, ja, Vielleicht auch das als Motivation. Total, also und darum geht es ja genau. Also es geht ja immer glücklich zu leben, aber wenn Geld zu knapp ist, ähm, ist es halt ein Problem. Und vor allem auch, es gibt, also für das Buch habe ich einfach auch Studien recherchiert, Gallup-Studie, über 70 Prozent der Angestellten sind unzufrieden in ihrem Job und machen ihn hauptsächlich für das Geld. Und das ist einfach total ernüchternd. Ähm, und wenn man sich da sagt, Hey, mache ich irgendwie acht Stunden am Tag was, was mir gar nicht gefällt, aber ich muss halt dieses schöne Haus abzuzahlen. Vielleicht wäre es viel cooler, ich mache ein kleineres Häuschen, nehme einen anderen Job, der ein bisschen weniger zahlt, aber mir voll gefällt, ähm, dass man da einfach mal so ein bisschen freier in den Überlegungen wird. Das hilft, glaube ich, sehr viel.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Also, ich bin, ich bin nicht unglücklich in meinem Job, aber ich glaube, ich glaube, am Wochenende soll es gewittern, da setze ich mich auch mal hin und mache <lacht> mal eine Short auf und gucke einfach mal, wofür ich eigentlich vielleicht Geld ausgebe, was vielleicht eigentlich gar nicht so sein sollte. Und, ähm, ja, Rente mit 40 will es bei mir auf jeden Fall nicht, aber vielleicht habe ich dann ja auch einfach diese, also, dieses Gefühl von finanzieller Unheimlichkeit, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es ist ein total cooler Gedanke, dass man einfach quasi diesen, dann diesen Notfallplan im Hinterkopf hat und wüsste, okay, jetzt reicht's mir und es ist mir egal, ich bin raus.
1: Das ist, <lacht> ja, stelle ich mir oh,
0: sehr, stelle ich mir sehr befreiend vor. Also. Total.
1: Ja, genau. Und da, ähm, weil du vorhin noch angesprochen hast, Rente mit 40 ist ja sportlich, ähm, und da muss man auch dazu sagen, ähm, ich war in einer privilegierten Situation mit Ingenieursgehalt, das ist überdurchschnittlich. Nur mit so einem Gehalt ist es viel leichter, als man denkt, mit 40 unabhängig zu sein. Also ich hatte ganz viele Kollegen, die haben es auch geschafft, alles auszugeben. Ähm, aber für die, für die mit so einem Gehalt wäre es wirklich realistisch, mit 40 durch zu sein. Aber wenn ich weniger verdiene oder wenn ich Mindestlohn verdiene, dann ist es nicht realistisch, dass ich mit 40 sagen kann, ciao, ich brauche kein Geld mehr. Aber auch für die ist das Fugalismuskonzept sinnvoll, meiner Meinung nach, weil einfach jeder davon profitiert, wenn ich bewusst mein Geld einsetz, Wenn ich Mindestlohn verdiene, dann ist vielleicht nicht Rente mit 40 realistisch, aber... Einfach weniger finanzielle Sorgen. Ich habe auf einmal einen Puffer auf dem Konto und nicht mehr Dispo-Kredit. Das Auto geht kaputt, kein Problem. Ich weiß, ich habe da meinen Puffer. Sowas können ja auch abgestufte Ziele sein, die ja im Endeffekt auch zu mehr Zufriedenheit führen.
0: Ja, also für jeden was dabei. Also wie gesagt, auch für Leute, die wie ich nicht unglücklich in ihrem Job sind. Ähm, aber ja, ich also mich würde es auch, wie gesagt, einfach mal interessieren, ich male mal eine Torte und dann gucke ich mir auch mal das an mit deiner 4 regel Einfach mal, um zu schauen, wann wäre denn der Punkt erreicht. Und einfach aus Interesse. Finde ich
1: super spannend. Total, genau. Und äh, über Geld muss man sprechen. Da bin ich absolut der Meinung. Und ich habe es vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber auf dem Geldschnowbad-Blog sind quasi Einnahmen und Ausgaben von mir komplett offengelegt auch während ich noch angestellt war. Und das finde ich eben auch super. Also da da siehst du mein Kuchendiagramm, will ich sagen. Ähm, und da macht es einfach Spaß, auch mal zu gucken, wie machen denn andere das? Gar nicht. Also wer da mit so einem Neid-Ansatz rangeht, dem kann ich auch nicht helfen. Der wird nicht viel lernen. Aber wer das einfach so als Inspiration nimmt, hey, krass, wieso zahlt der 10 Euro fürs Handy? Ich zahle 60. Äh, cool, vielleicht gibt es da was, was ich noch lernen kann. Ähm, ja, also da glaube ich auch hilft der Austausch und Ähm, ja, über Geld zu sprechen.
0: Ich denke auch und ich hoffe, wir haben hier jetzt den ersten Step gemacht und äh, regen jetzt mal dazu an, mehr über Geld zu sprechen und Torten zu malen und (lacht) mal (lacht) zu schauen, ähm, was bei einem selbst so los ist und was einem auch einfach, es ist ja auch, glaube ich, immer wieder wichtig, sich zu Augen zu führen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben und ja, einfach mehr Zufriedenheit zu erlangen und gleichzeitig sich noch ums Thema Finanzen zu kümmern, das kann ja eigentlich nicht besser sein.
1: Ja, total. Und vor allem auch die Angst zu nehmen, dass Finanzen immer komplex sind oder ich muss da ein Mathematikstudium machen. Ähm, Ich kann heute vernünftig monatlich investieren. Ich brauche 20 Minuten dafür Ähm, und ja, also es ist alles viel leichter, als man denkt und es lohnt sich mal so einen verregneten Samstag zu investieren.
0: Ich glaube, der nächste verregelnde Samstag kommt jetzt. (lacht) Okay, super. Ja, vielen Dank. Ähm, Super interessantes Thema, hat jetzt nochmal ganz andere Seiten gezeigt und alle Vorurteile hier aufgedeckt und das Ganze einmal gedreht. Vielen Dank, super, cool. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und ja, vielleicht kann der ein oder andere was daraus mitnehmen. Würde mich freuen. Bin ich mir sicher. Ja, gerne gerne wieder. (lacht)
0: Und ich hoffe jetzt, ich habe euch am Anfang nicht zu viel versprochen mit dem Thema Vorurteile aufklären. Ich bin ganz anders gestimmt jetzt dem Thema gegenüber. Ganz schöner Ansatz und was ganz Positives, das finde ich immer sehr, das gefällt mir immer sehr gut. Und ich hoffe, ihr macht jetzt genauso wie ich eure Hausaufgaben, malt meine kleine Torte und schaut mal, wie man vielleicht seinen ersten Frugalismus-Ansatz mal umsetzen kann. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Falls ihr mit in das Thema einsteigt, ihr das irgendwie cool findet, euch da noch mehr interessiert, schreibt mir immer gerne bei Instagram unter das Posting von dieser Folge. Ich würde mich freuen. Falls ihr sonst noch Feedback habt oder Ideen für neue Folgen, wenn ihr sagt, hier, das Thema würde mich total interessieren. Was ist denn das eigentlich? Lisa, spricht doch mal darüber. Immer gerne her damit. Wie gesagt, kommentiert oder schreibt eine private Nachricht. Und jetzt entlasse ich euch und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.